0: SWR 2 Leben
1: Die fetale Alkoholspektrumstörung kurz FASD ist in Deutschland die häufigste angeborene Erkrankung. Jedes Jahr werden mehr als 10.000 Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten oder körperlichen Einschränkungen geboren, weil die Mutter während der Schwangerschaft oft nur kleine Mengen an Alkohol getrunken hat. Anna Schmieder hat eine schwere Form von FASD. Die junge Frau hatte den Mut, sich an den SWR zu wenden, weil sie möchte, dass andere erfahren, was das bedeutet. Annas Appell von Petra Malwitz Ich bin früher auf dem Spielplatz immer als allererstes zur Schaukel gelaufen. Da war mir eine Rutsche im Klettergerüst, alles egal, Hauptsache eine Schaukel dabei. Das ist halt... Irgendwie so eine gleichmäßige Bewegung und du musst nicht wirklich viel machen dabei. Hier ist meine Schaukel. Und da
2: ist im Schuppen bei der Schaukel auch ein Radio. Ja.
1: Ich war früher immer eine im Bus, wo überall mitsingen konnte, wo ich in die Schule gefahren bin und der Papa hat mich immer gefragt, woher kennst du die ganze Lieder? Ich bin Anna Schmeder, bin 27 Jahre alt und wohne in Waldmüssinger. Ich kann mir das irgendwie nicht richtig vorstellen, wie man mit dem Alkohol anfangen kann, wenn man weiß, dass man schwanger ist. Also da finde ich, dass man dann vor der Schwangerschaft überlegen sollte, will ich ein Kind oder will ich keins. Bei manche Leute setzt da so ein Schalter aus, wo sie dann ein Glas Sekt oder ein Bier oder sonst was trinket und denken gar nicht drüber nach. Und das finde ich schade, dass der Alkohol so in unserem Leben schon integriert ist, bei jedem Fest, bei jedem Mittagessen. Ich finde halt, man muss nicht so die ganze Zeit der Alkohol in den Vordergrund stellen, das ist alles Gift. Trinkst du gar keinen Alkohol? Nein. Noch nie? Was ich mal gemacht habe, ist ein Glas Sekt trunken. Aber da ist mir dann schon immer bewusst, dass ich nicht davon zu viel trinke. Ich wäre ruckzuck immer Alkoholabhängigkeit drin. Ich bin als kleines Wesen im Bauch früher hat meine Mutter Alkohol getrunken und dann habe ich das halt die ganze Zeit abgekriegt ohne Pause.
2: Hallo, ich heiße Lucia Schmieder, ich bin die Mutter von der Anna, die Adoptivmutter. Ich bin 59 Jahre alt und ich bin von Beruf Religionslehrerin.
0: Ja, ich heiße Hermann Schmieder, bin der Adoptivpapa von der Anna und bin 56 Jahre alt, bin von Beruf Krankenpfleger und bin aber früh berentet.
2: Es war so, wir waren verheiratet, dann hatte ich einen kleinen Tumor und dann wurden wir auch nicht gleich schwanger. Und dann haben wir aber auch schon davor gesagt, ach, wir könnten uns sehr gut vorstellen, auch mal ein Kind zu adoptieren. Wir haben uns gemeldet beim Jugendamt und da ging es kein Ja und die Anna war bei uns. Wir wussten, dass die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat, aber das ist ja ein ganz breites Feld, also genau wussten wir da gar nichts.
0: Also in der Zeit, als wir die Anna auf der intensiv besucht haben, hat sie eigentlich immer geschlafen. Sie war total ruhig, entspannt.
2: Also wir haben eben dann herausgefunden, dass die Anna in der Klinik Medikamente bekommen hat, die sie ruhig gestellt haben.
1: Weil ich denen zu viel geschrien habe, weil ich war ja auf Entzug von dem ganzen Alkohol und die haben die Schreierei den ganzen Tag gehabt und haben gedacht, nee, das wollen wir jetzt nicht, also geben wir ihre Beruhigungsmedikamente.
0: Ich habe damals in der Psychiatrie gearbeitet und ich habe dann in den Akten, die wir eingesehen haben, Medikamente gesehen, wo ich nie und immer gedacht habe, dass das ein Neugeborenes bekommt. Und es ist alles abgesetzt worden, radikal. Also wir hatten keine Medikation, als sie zu uns heimkam. Das Kind hat kaum geschlafen, sehr viel geschrien, Kaum hat man sie abgelegt, hat sie wieder geschrien. Also es war eine extrem belastende Situation damals.
1: Also ich stehe auf, ziehe mich an, tue Zähneputzen, dann gehe ich rüber. Dann tue ich da noch was trinken und um zehn nach sieben kommt der Bus. Und dann fahren wir in die Werkstatt. <lacht> Das ist dann im Prinzip die Strecke, was wir jetzt fahren. jetzt die erste Gruppe hier. Das ist die zweite Gruppe. Bist du immer in der gleichen Gruppe? Ja und Sind das wir? ist jetzt meine Gruppe. Hi. Hallo. Schön, dass du einen ja und das dahinter ist mein Arbeitsplatz. Oh, zeigst du mir den? Grüß oh Gott. Hallo. Hallo. Mal kurz. Also im Prinzip geht es dann so. Die kleinen Teile, das sind so Blättle, die da reinstecken. Dann hier die Schraube nehmen und dann nur drücken. Also das ist nur mit drücken. Und Dann hast du die zwei fertig und dann testen wir und dann haftet die. Ah, das sind Magnete? Ja. Also wenn du keine Magnete zu Hause hast, kannst du mal hierher kommen, da findest du alle Arten von Magneten.
3: Genau, alle Formen und Farben.
1: Das ist der Herr Edwein.
3: Genau, ich bin der Werkstattleiter. Ja. Und die Anna ist auch jemand, die der Gruppe hier so gut tut und immer sehr offen und aufgeschlossen und freundlich ist und immer gute Stimmung verbreitet, Gell, Anna?
1: Ja, aber wenn du hier reinkommst, dann hast du auch meistens gute Stimmung, weil halt hier auch ein gutes Klima ist. Das ist hier das größte Magnetfeld.
3: <lacht> Für viele äh, ist es hier aber auch, äh, da treffen sie ihre Freunde, das ist ihr soziales Umfeld. Also es gibt ganz viele von uns, die ihren Urlaub jedes Jahr sehr gern verfallen lassen, weil sie einfach lieber hierher kommen, wieder heim sind.
1: Ja, aber so jemand bin ich nicht, wo der den Urlaub verfallen lässt. Das ist
3: auch richtig. Das ist auch, richtig. Den braucht
2: man auch. Wir hatten Gott sei Dank einen sehr guten Hausarzt, der uns dann da unterstützt hat. Und der das eben auch alles rausgefunden hat, was da schiefgelaufen ist. Und immer wieder sind wir dann zu so anderen Fachleute noch gegangen und haben halt schon sehr viele Therapien auch mit ihr gemacht.
0: Sie hatte äh, viele Operationen, also durch diese starke Spastik hat sich der Fuß, oder eigentlich beide Füße haben sich stark nach innen gedreht. kann man eigentlich nicht mehr normal gehen, man stolpert ständig. Und das hat man dann tatsächlich korrigiert, indem man eben diese Unterschenkel durchtrennt hat und das neu ausgerichtet hat, mit Platten fixiert hat. Das heißt, mit Entfernung der Metallplatten waren es dann insgesamt ich würde sagen, 10, 12 Operationen, so etwa.
2: Das war das, was natürlich auch anderen Kindern zunächst mal am ärgsten aufgefallen ist, dass sie ja nicht geht wie andere Kinder und sie äh, hat eigentlich auch lange gebraucht, bis sie überhaupt freigehen konnte. Also sie hatte am Anfang, das nennt sich so Gehwagen, das ist ein bisschen ist was ähnliches wie ein Rollator, ähm, das hat sie eigentlich gebraucht, bis sie fünf Jahre alt war. In der kindlichen Entwicklung war das für sie sehr schwer, das zu akzeptieren, dass sie jetzt auch nicht so mit ihren Brüdern mitspringen kann, wie sie das gerne möchte. So
1: Sachen wie zum Beispiel klettern oder so, konnte die immer ziemlich schnell machen und ich habe immer gedacht, ja, ähm, warum bin da ich nicht so, dass ich da jetzt hochkletter und einfach das mal mitmache. Du bist das älteste Kind. Also, meine Mama und mein Papa haben mich adoptiert. Und dann kam der Jonas, dann kam der Samuel, dann kam der Elias, dann kam der Josua. Vier Brüder? Ja.
3: Mein Name ist Jonas, ich bin der Bruder von der Anna. Also als äh, ganz kleiner Kerl habe ich das noch gar nicht wahrgenommen, dass die Anna irgendwie anders ist. Das kam dann erst später, vielleicht so Ende vom Kindergarten, Anfang von der Schule, dass ich so gemerkt habe, ähm, wie die Anna zu kämpfen hat mit Dingen, die mir äh, deutlich leichter fallen. Später habe ich dann auch festgestellt, dass sie einfach nicht ganz so schnell denken kann oder nicht so klar denken kann eher. Dass sie auch selten wirklich ruhig war und gelassen war, weil sie... Ähm, Probleme hatte er aufgrund der FASD, die, die Reize richtig einzuordnen und dadurch dann sehr schnell überfordert war und dann natürlich unruhig. Und das ist auch heute noch in Situationen, die neu sind und unbekannt für sie, dass sie da ähm, Schwierigkeiten hat, die Reize dann richtig zu sortieren und dann unruhig wird und teilweise auch Panik bekommt.
1: Habt ihr euch da als Kinder so richtig dann auch gezofft?
3: Ja, und äh, also da hat die Anna sicher auch ein bisschen gelitten unter uns, weil das natürlich ja, Brüdern manchmal auch Spaß macht, wenn man weiß, dass sie ein bisschen schneller ähm, eskaliert.
1: Schlechtes Gewissen?
3: Ja, definitiv. Also wir haben auch alte Filmaufnahmen, die äh, wir immer wieder anschauen. Und da ähm, ja, sieht man das, vor allem im Kleinkindalter, wie wir da, also aber nicht nur die Anna, sondern uns alle halt einfach gegenseitig gezauft haben, ist ja völlig klar. Gehört dazu. Ja.
1: Magst du deine Brüder? Ja, jetzt ja. Ich wohne gegenüber von meinen Eltern. Und hier ist jetzt meine Garderobe und mein Schlüsselbrett. Und hier ist so mein Hauptaufenthaltsraum. Das ist echt schön, gemütlich. Ja. Also nach der Arbeit komme ich meistens hier rein und ziehe mich aus und setze mich aufs Sofa. und also Spotify ist so eine Musik-App, wo man viel Musik runterladen kann und auch Musik hören kann. Und meine Lieblingssänger sind Celine Dion und Whitney Houston. was haben wir denn hier? So was zum Beispiel. Oder so. Uh, so was. Oder so was. Also ich bin recht breit gefächert, was Musik angeht. Und meistens mache ich das dann mit Kopfhörer und drehe dann Musik richtig auf, dass ich nichts mehr höre. Zum Beispiel klingelt. Wenn jemand klingelt, höre ich es manchmal nicht, weil ich Musik so laut habe. Singst du auch manchmal mit? Ja, meistens. Ich weiß... Manchmal bin ich meine mich schon am Morgen müd, dann suche ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen, sieben dunkle Jahre überstehen. Jedes Mal wirst du die Asche sein. Einmal, mal einmal auf der Helle Das hier ist ein Urlaubsfoto am Chiemsee. Das ist ein Foto in Stuttgart bei einem Konzert, wo ich mit meiner besten Freundin war. Und das ist meine allererste Klasse gewesen, wo ich drin war und das sind die vier Jungs, wo in meiner Klasse waren und der lebt nimmer, der lebt nimmer und die untere Reihe lebt alles noch. also wir haben halt auch viele verschiedene Krankheitsbilder in der Schule schon gehabt, wie Muskeldystrophie und so Sachen. Und der ist 2014 gestorben, im November. Und das sind jetzt schon neun Jahre her. Das fühlt sich aber manchmal an, als wäre es erst gestern gewesen. Weil ihr euch so mochtet? Ja. Und Im Sommer haben wir sind wir viel draußen rumgefahren mit seinem Rollstuhl und ich bin immer hinterhergerannt. Und das fand er immer ganz toll.
0: Wir haben das eigentlich immer offen kommuniziert, dass sie adoptiert ist. Interessanterweise haben dann immer ihre Brüder alle sehr interessiert nachgefragt und die Anna hat dann den Raum verlassen. Sie wollte von diesem Thema nichts wissen. Hat sich dann eben ja, geändert, so als sie 15, 16 war ähm, und dann, äh, genau mit 18, haben wir dann den Schritt gemacht und sind zum Jugendamt und haben dort um Aufklärung gebeten. Und dort sind wir eigentlich völlig gegen die Wand gelaufen. Also Sachen passiert, die nie und immer passieren dürfen. Aussagen äh, von dem damaligen ASD-Leiter, dass die Akten nach zehn Jahren vernichtet werden müssen. Also lauter Sachen, wo, wo uns auch klar war, das stimmt so nicht. Und wir haben dann eben überlegt, ja, wenn wir vom Jugendamt keine Hilfe zu erwarten haben, wie können wir das machen, dass wir ja, den, den Kontakt aufnehmen. Und dass also wir wussten den Namen der Mutter. Es war uns eigentlich dann schnell klar, wir können die Frau jetzt nicht irgendwie frontal kontaktieren, weil wir wissen überhaupt nicht, in welcher Situation ist die Frau. Und deswegen haben wir uns entschieden, tatsächlich den Weg zu gehen, einen der Brüder zu kontaktieren. Dabei sind wir dann ungewollt, äh, haben wir genau das Gegenteil erreicht. Wir haben nämlich eine Riesenmisere angerichtet für die Frau, ähm, weil nämlich ihre Herkunftsfamilie nichts von dieser Schwangerschaft wusste.
2: Und es hat uns dann auch leid getan, dass es so gelaufen ist. Sie war dann bereit, mit Anna zu telefonieren. Also da haben wir dann was ausgemacht, dann gab es ein paar Telefongespräche, wo die Anna ein bisschen ihre Mutter kennenlernen konnte übers Telefon.
1: Es war erstens mal komisch, weil ich die Frau eigentlich gar nicht gekannt habe. Und zweitens, ich habe so entspannt wie möglich versucht zu machen, aber Sie wollte dann immer, dass ich was erzähle, nur dass sie nichts erzählen musste. Und hat dann zu mir gesagt, dass sie gern mit meinen Eltern telefonieren würde.
2: Es hat sie alles zu sehr an ihre Vergangenheit erinnert und sie hat dann so nach einem halben Jahr gesagt, sie möchte keinen Kontakt mehr.
1: Und dann habe ich von ihr nichts mehr gehört, seitdem Also erst war es ziemlich blöd, aber dann habe ich auf Facebook meine Schwester gesehen oder gewusst, wie sie heißt. Und dann habe ich nach ihrer gesucht und sie gefunden und dann habe ich sie angeschrieben. Und erst kam keine Reaktion. Und dann im Urlaub hat sie mir dann eine Antwort geschickt. Das heißt, bevor deine leibliche Mutter dich bekommen hat, hat sie noch ein anderes Kind bekommen? Ja, die ist 37. Sie hat sich dann schon gewundert, warum sie jetzt noch eine Schwester hat, weil davon hat ihre Mutter ihr gar nichts gesagt. Sie hat mich ja dann komplett verschwiegen. Deswegen ist es ein bisschen holprige Start für sie gewesen, weil sie eigentlich gedacht hat, sie wäre das einzigste Kind gewesen.
0: Allerdings ist die Schwester jetzt natürlich in einer ganz anderen Lebenswelt. Sie hat, äh, sie hat vor zwei Jahren geheiratet, hat zwei kleine Kinder, ist einfach im Alltag gut ausgelastet. Aber sie haben immer wieder Kontakt.
1: Hat denn die Mutter damals noch keinen Alkohol getrunken? Also ist sie nicht geschädigt?
0: Also sie ist nicht geschädigt tatsächlich, ja. Also entweder hat sie damals noch kein Alkohol getrunken oder zumindest deutlich weniger. Oder sie hatte einfach auch Glück. Meine, es ist auch nicht so, dass jedes Kind gleich stark geschädigt wird. Das ist individuell sehr verschieden.
1: Und jetzt schreiben wir eigentlich über WhatsApp ab und zu mal, so wie geht dir oder was machst du, aber mehr... Geht da gar nicht gerade. Hat denn sie noch Kontakt zu ihrer Mutter, ihrer leiblichen Mutter? Sie hat noch Kontakt, ja, aber auch sehr spärlich. Glaubst du, dass deine Mutter auch, also deine leibliche Mutter, auch ein schlechtes Gewissen hat und deshalb sich schwer tut mit dem Kontakt? Höchstwahrscheinlich ja, aber sie ist auch ein Stück weit Selber schuld, weil sie das hätte früher selber realisieren können, dass sie da was falsch macht. Bist du denn irgendwie manchmal auch sauer oder wütend oder enttäuscht von ihr, dass sie Alkohol getrunken hat? Es gab mal eine Phase, ja. An manchen Tagen ist schon. So dass ich denke, oh Mann, warum denn? Aber an andere Tage denke ich gar nicht drüber nach. Also, wenn die Sonne scheint und man aufwacht und draußen hell ist, dann habe ich schon mal eine andere Stimmung. Oder wenn ich im Schwimmbad bin, dann habe ich meistens auch gute Laune. Also, Hallebäder sind bei mir die beliebteste Schwimmbäder. Und dann noch mit Rutsche dann ist gut. Sind Sie manchmal wütend?
0: Also wir eigentlich nicht. Wir sehen die Mutter wirklich als eigentlich ja, kranke Frau, die die einfach, denke ich, ihr Leben so mit Kind nicht in den Griff kriegt hat. Mir seht eigentlich eher das so, dass das auch ein gewisser Respekt, dass sie den Schritt gegangen ist und das Kind zur Adoption freigegeben hat.
1: Kippo spielen tun wir jetzt. Und jetzt tue ich erstmal Stapelkarte hinrichten und nachher noch fünf Handkarten. Hauptsächlich im Urlaub
2: spielen muss. Jeden Abend zwei Stunden mindestens. Oder? Im Urlaub. Je nachdem, auf wie viele Runden ich
1: Lust habe.
0: Wie wir auf der Quinch, gell? Ja? ja. Das ist heißt, halt so lange spiele, bis der Quinch.
1: Ja. <lacht> Wer will der erste Stapel? Ich, danke. Kannst du gut verlieren? Ich würde mal sagen, ziemlich gut. So, kann ich
0: bestätigen, er kann wirklich gut verlieren.
1: Weil dann gibt es halt noch mal eine neue Runde.
2: Neues Spiel, neues Glück. Annas Appell.
1: Was Alkohol in der Schwangerschaft anrichtet. Von Petra Malwitz. Wenn Sie sich über FASD informieren wollen, finden Sie weiterführende Links
3: auf unserer Homepage SWR 2 Leben unter dem Sendungstitel Annas Appell.